0: Bonjour Marion. Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté.
1: Merci, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Je te remercie pour cette
0: invitation. Merci à toi. Alors, Frédéric, tu es la créatrice et fondatrice de la société Nature Insight, qui est donc spécialisée dans la conception, design et aussi développement d'actifs et d'ingrédients cosmétiques. C'est ça. Et donc okay. aujourd'hui, on va parler ensemble, euh, quel est pour toi le triptyque gagnant justement pour développer un actif cosmétique qui soit innovant et différenciant
1: Bien, vaste ce sujet, mais très intéressant.
0: Donc en fait, pour moi, ce triptyque gagnant va s'articuler
1: autour du sourcing, de l'éco-extraction et de l'objectivation de, de l'actif. Mais euh, avant de partir sur ce, de développer sur ces trois points, peut-être que ce serait intéressant de commencer par le point de départ, donc de, de dire en fait le, quel est le départ de, de l'idée de comment on s'inspire pour euh, créer des ingrédients. Donc l'inspiration, euh, pour moi, on va pouvoir la trouver déjà en observant la nature. Donc, ça va être tout ce qui est bio-inspiration et biomimétisme. Donc, on va pouvoir observer par exemple des mécanismes de communication entre les végétaux ou des mécanismes de symbiose entre certaines espèces ou encore des mécanismes de défense ou de protection de, de ces plantes. Et en fait, on va étudier quelles molécules rentrent en jeu dans ces mécanismes et on va ensuite chercher dans quelles matières premières naturelles on va pouvoir retrouver ces molécules pour ensuite pouvoir les extraire et faire un ingrédient. Donc ça, c'est la première, euh, première approche, on va dire. La deuxième approche, la, la deuxième inspiration, ce, serait de, ce sera de regarder euh, l'humain dans son environnement. Donc là, on va parler de d'exposome, qui mmh. est en fait d'étudier l'influence de, des expositions auxquelles est soumis un individu au cours de sa, de sa vie. Donc, ça peut être des expositions environnementales aux agents chimiques, physiques, biologiques, des facteurs euh, socio-économiques également.
0: Oui, tout, euh... tout, ce, tout ce qui entoure en fait le, la personne, l'humain en général, que ce soit environnement, mais aussi euh, bon, sociétal et tout ce qui se passe au niveau de sa vie aussi. C'est
1: ça, de sa, voilà, de sa vie et de ce qu'il va recevoir aussi. Donc, ça peut être tout ce qui est impact de la, de la pollution sur la peau, par exemple, ce genre de choses. Et il y a euh, bah, typiquement euh, la société euh, C15 qui a lancé un programme longévité. Alors, ils ont aussi un programme sur la, la pollution, mais ils ont lancé un, un programme sur la longévité qui va étudier les, les zones de les zones bleues. Donc, en fait, ce sont des régions du monde où il y a une concentration record de centenaires qui sont en bonne santé. Donc, c'est des régions qui se trouvent en Italie, en Grèce, au Japon, il y a aussi le Costa Rica. Et en fait, cette société va mener des études ethnobotaniques pour comprendre ces phénomènes de longévité sur ces populations. Ils sont dans ces zones géographiques et ils vont étudier, par exemple, leur alimentation, euh, leur, leur pharmacopée, leur médecine traditionnelle, pour étudier en fait, les plantes que ces populations consomment et euh, les métabolites impliqués dans ces phénomènes. Ouais, donc, ça, ça peut être aussi une source d'inspiration pour concevoir un ingrédient. Et enfin, il y a un troisième point qui est là plus euh, mécanistique, on va dire, qui va être vraiment l'étude des mécanismes biologiques et leur implication au niveau de la peau. Donc, par exemple, en, en, dans les années 2010, il y a eu toute un, une tendance cosmétique autour de la technologie des sirtuines, parce que ces sirtuines sont des enzymes de la longévité qui sont impliqués dans la réparation cellulaire et dans le maintien des principales fonctions cellulaires. Et en fait, en se basant sur ce principe-là, il y a de nombreux actifs qui ont été euh, développés euh, donc pour stimuler ces sirtuines et euh, lutter contre le vieillissement euh, cutané. Euh, voilà. Donc, en fait, bien évidemment, après, on peut euh, s'amuser à merger ces différentes approches en fonction du concept de l'ingrédient que l'on veut, euh, veut développer.
0: Et ça, ça va
1: permettre d'aboutir à, à l'idée de, de l'ingrédient. Et, euh... et donc, en fait, ce sont des étapes qui sont euh, relativement longues euh, quand même parce que ça va nécessiter beaucoup de recherches bibliographiques, de recherches scientifiques, mais aussi beaucoup de curiosité et d'ouverture d'esprit pour regarder en fait euh, tout ce qui se passe aussi sur les autres domaines hors de la... en dehors de la cosmétique.
0: Ah oui, donc ouais. c'est vraiment, comme tu dis, de s'inspirer euh, soit de la nature, de ce que, de ce que peut nous amener euh, la nature euh, en, en règle générale, de voir aussi comment est exposé l'être humain aujourd'hui et qu'est-ce qui peut un, impacter, euh, impacter l'être humain et comment on peut ouais. euh, voilà, améliorer ça. Et aussi, euh, peut-être, euh, les mécanismes biologiques qui sont affectés, euh, par, par exemple, le vieillissement de la peau et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment d'aller chercher un peu et explorer euh, qu que, par quoi on veut être inspiré et où on veut aller euh, targeter, en fait, euh, quelle est la cible
1: Exactement. Et après, bien évidemment, on va pouvoir mélanger ces différentes approches pour dire, euh, bah, pour lutter contre la pollution, on peut peut-être s'inspirer d'une plante qui a mis en place des mécanismes de protection, contre des agressions euh, de la pollution, par exemple, et cibler un mécanisme euh, moléculaire pour mettre en évidence cette euh, protection. Voilà.
0: Okay. Oh, c'est euh, voilà. intéressant. Et une fois, donc comment ça, on... c'est vrai. Ouais, comment, on fait, comment on va faire concrètement, justement, pour développer, une fois qu'on a un peu l'idée de ce qu'on veut faire, euh, comment on va faire concrètement pour développer un, un actif
1: Alors concrètement, une fois que cette phase d'idéation est finie, on va pouvoir s'appuyer sur le premier pilier de ce triptyque qui est le choix du sourcing.
0: Mmh.
1: C'est quand même le point, de, le point de départ. Donc, en fait, on va, on va s'appuyer sur euh, tout ce qui est… Donc, on sait que depuis ces dernières années, on a le, le, la naturalité qui est vraiment très présente et on a aussi un besoin de, de durabilité dans le sourcing et de pérennité. Et une des premières approches pour avoir un… Euh, une approche euh, durable et pérenne, ça va être de mettre en place des filières végétales pour valoriser un terroir et aussi un savoir-faire euh, local.
0: Oui, parce qu'il y a le débat du local qui est de plus en plus fort aujourd'hui et aussi une appétence aussi euh, pour par ouais. le consommateur et je pense aussi mmh. par la profession qui a envie de faire aussi, euh, développer du local.
1: Voilà. Alors après, il va y avoir du local plus ou moins proche, ouais. mais euh, voilà... <rire> Typiquement, euh, bah, il y a le, les laboratoires Pierre Fabre qui ont développé une euh, crème d'eau de bleuet pour la, la gamme chlorane. Et là, en fait, Pierre Fabre va travailler avec des agriculteurs du Tarn pour euh, la production de cette fleur dont est issu l'actif. Donc là, on est vraiment sur euh, du local, du Made in France. Mais on peut aussi citer, par exemple, la société euh, expansion qui a des filières végétales avec le Pérou et le Burkina Faso, où en fait, ils travaillent en partenariat avec des euh, producteurs locaux. Donc là, il y a vraiment une volonté de la société de promouvoir l'économie locale euh, et aussi un fort engagement euh, parce qu'ils vont euh, protéger la biodiversité en, mettant des, euh, en réalisant des programmes de reboisement pour lutter contre la déforestation, et ça avec des ONG locales. Donc, même si là, on n'est plus sur du euh, « made in France », il y a quand même une volonté de euh, mettre en valeur ce terroir particulier du Pérou, du Burkina Faso ou sur d'autres régions de France, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des espèces euh, qui sont intéressantes et qui ne poussent pas forcément sous nos latitudes. Et il faut quand même privilégier bah, ces filières-là euh, si on en a besoin pour concevoir euh, ces actifs-là.
0: Oui, et, et peut-être développer un partenariat euh, bah, durable,
1: exact. équitable euh,
0: pour tous en fait.
1: C'est ça. Il y, a, il y a vraiment une notion dans la mise en place de ces filières végétales, il y a vraiment une notion de de durabilité, d'engagement auprès de ces populations locales. Donc, il y a la, la filière par cet engagement de durabilité, euh, aussi bien dans le temps que dans la biodiversité, ça permet d'avoir un approvisionnement qui est pérenne. Euh, et il y a aussi une forte notion de, de mise en valeur du terroir et de la richesse régionale, parce qu'on euh, ben, on sait aussi que la, la distribution en métabolite dans les plantes, elle va être vraiment dépendante du sol où elle est cultivée. Donc, on va vraiment pouvoir promouvoir euh, cette zone géographique grâce à la, la richesse que l'on va euh, développer grâce à ces, à ces filières végétales. Voilà, donc ça, c'est le, le premier axe, on va dire, euh, classique où finalement, ben, on a besoin de développer, on souhaite développer un ingrédient et on va prendre ben, des feuilles ou des fleurs d'une plante bien spécifique grâce à, à la mise en place de ces filières.
0: Mais il y a aussi un... le sourcing qui est important. Donc, première chose, c'est voilà. le sourcing. Et la deuxième
1: chose. Le deuxième aspect dans ce sourcing, ça va être de
0: travailler sur
1: l'upcycling. Donc là, c'est plutôt que de produire une nouvelle matière première végétale, ben finalement, on va valoriser des coproduits issus de l'industrie agroalimentaire ou forestière, par exemple. Donc, c'est le cas de la chaînée qui euh, est une société cosmétique française et qui a développé un actif anti-âge à partir d'écorces de chêne qui est coupée pour euh, être utilisée pour produire des, euh, des tonneaux. Donc ça, c'est vraiment euh, français, c'est dans l'ouest dans de la France. Et on peut aussi euh, citer l'exemple de BASF hein, qui a un programme remboutant en collaboration avec des agriculteurs du Vietnam hein, pour valoriser les différentes parties du fruit. Donc là, dans ce cas-là, ils ont, euh, grâce à cette euh, upcycling, ils ont développé trois ingrédients. Donc il y a un premier ingrédient qui est hydratant, qui est réalisé à partir de la coque du fruit. Le deuxième, c'est un anti-âge qui est réalisé à partir des feuilles. Et le troisième, c'est un actif euh, pour air care qui est fait à partir des graines de ce fruit. Donc on, on voit vraiment dans ces, dans ces deux exemples qu'on a une notion vertueuse de, de l'économie circulaire. Ça permet de diminuer le, les impacts environnementaux en, en valorisant ces déchets et on a vraiment aussi un aspect RSE qui est fort parce que, de la même manière, ben, on a des engagements auprès des collectivités locales pour travailler à euh, recycler, à revaloriser tous ces, euh, ces déchets
0: donc c'est vraiment vraiment penser en amont en fait vraiment de réfléchir à partir de l'idéation d'avoir trouvé l'idée quel actif on voulait faire c'est vraiment le sourcing mais aussi comme tu dis d'avoir ce cercle vertueux pour savoir comment on peut optimiser au mieux les matières premières et les ressources qu'on a aujourd'hui actuellement pour avoir un développement et qui soit durable aussi c'est ça
1: pérenne pérenne oui. oui. c'est vraiment ça et dans l'upcycling c'est vraiment de travailler sur des filières qui sont, euh, qui sont disponibles et euh, où on peut vraiment trouver une plus-value euh, dans, ces, dans ces déchets qui vont finalement euh, peut-être partir sur du compost, euh, ce genre de choses, et finalement faire de bons ingrédients avec euh, ces déchets qui n'en seront plus. Voilà. Et après, le, donc la, le troisième aspect du sourcing qui est très intéressant, et là on voit de plus en plus de développement dans ce sens-là, c'est tout ce qui fait appel aux biotechnologies. Donc là, ça va vraiment permettre d'avoir accès à des matières premières qui sont originales. Mmh. Euh, donc dans les, dans les biothèques, on peut citer, bah, par exemple, les micro-algues, tout ce qui est euh, fermentation avec les levures et les bactéries. Et on peut aussi citer euh, tout ce qui est euh, culture de cellules végétales qui sont obtenues à partir d'un simple morceau de, de plante, donc, soit une feuille, d'une fleur ou une graine. Dans cette technologie, on peut citer Mibel, qui est vraiment le précurseur sur les cultures végétales. Mais il y a aussi Cederma, Naolis, qui ont de nombreux actifs basés sur cette technologie. Et l'avantage de cette technologie, donc des cultures végétales, c'est qu'on peut aussi stimuler ces cultures végétales en ajoutant des élicitateurs comme... Euh, bah, par exemple l'acide salicylique ou euh, exposer spécifiquement ces, ces cultures à des, à des UV de manière à, à booster la production de certains métabolites euh, de manière à apporter une composition différente euh, par rapport à la plante qui sera cultivée euh, en terre donc là il y, y a vraiment une notion d'originalité dans cette, dans cette matière première voilà donc alors après, bien évidemment, ces, ces approches de sourcing elles sont complémentaires. Hein. Il n'y en a pas une qui est meilleure que, que l'autre. Mais l'innovation et la différenciation, pour moi, dans cette approche de sourcing, elle va vraiment venir sur euh, bah, la sélection du terroir qui va valoriser certains métabolites euh, par rapport à d'autres, euh, il va y avoir aussi une originalité par rapport à l'espèce sélectionnée, à son ex son exotisme ou hein, à sa composition chimique, ouais, puisque bah, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, tout ne pose pas sous nos latitudes, donc il faut aussi des fois ouvrir un peu notre euh, panel. Et euh, l'originalité aussi vient du format, donc euh, quand on fait appel aux biotech euh, pour avoir des, euh, des, une matière première qui va euh, avoir des, euh, des métabolites qui ne sont pas forcément présents ou pas dans les mêmes concentrations que ce qu'on peut trouver dans la plante native euh, sur pied.
0: Et aussi peut-être pas voilà. épuiser les ressources naturelles, entre guillemets, parce que la biotech. Aussi, aussi. d'éviter de, l'épuisement de, des ressources.
1: Aussi, effectivement, sur les, les cultures végétales, c'est vraiment l'avantage puisqu'en fait, avec juste euh, une graine, on va pouvoir euh, bah, avoir. Euh, sans fin, de, on va pouvoir produire de la biomasse euh, de, de cellules végétales et ça évitera de planter euh, ces plantes tous les ans, par exemple si c'est des, des récoltes annuelles. Donc effectivement, il y a aussi une notion de protection de la biodiversité qui est importante sur cette partie-là.
0: Donc une fois qu'on a le sourcing.
1: Alors une fois qu'on a le sourcing, on passe à la deuxième étape, donc le deuxième pilier qui va être l'éco-conception de la matière, enfin de l'ingrédient, l'éco-extraction de cette matière première. Donc, euh, bah comme je te l'ai dit tout à l'heure, le la notion de naturalité est vraiment très, très importante depuis ces dernières années et elle ne se limite pas à l'utilisation d'une matière première naturelle. Ça va aussi euh, se traduire par l'utilisation de procédés ou de technologies qui sont vertes, euh, qui respectent l'environnement. On, on essaiera d'avoir des, des technologies avec un impact environnemental le plus faible possible et on, on essaiera de ne pas faire appel à des solvants issus de la pétrochimie. Donc, en fait, c'est vraiment euh, en s'appuyant sur ce socle de naturalité et de développement durable que l'on va pouvoir euh, innover et se différencier en choisissant des technologies euh, euh, bah, appropriées pour développer notre, notre ingrédient. Alors, la première approche…
0: Ce qui n'est pas toujours oui. évident de choisir les bonnes extractions et éco-extractions, en tout cas.
1: C'est ça, c'est ouais. ça. Donc, la, la première approche, ça va être déjà d'utiliser de, des solvants verts. Mmh. Euh, pour avoir accès à des molécules qui sont habituellement extraites par des solvants euh, pétro-sourcés. Donc, euh, alors, il y a plusieurs euh, types de solvants verts. Euh, les plus connus, ça va être par exemple ben, le CO2 supercritique, où euh, on va pouvoir extraire des molécules apolaires euh, jusqu'à euh, moyennement euh, polaires. On va avoir accès à une grande gamme, une large gamme de, de molécules on a aussi l'eau subcritique qui est très intéressante comme euh, technologie parce que dans ce cas-là, euh, l'eau en condition subcritique va avoir un comportement similaire à des solvants organiques comme l'éthanol ou l'acétone par exemple. Et du coup, euh, c'est avantageux parce que c'est une extraction qui est rapide et sélective et du coup aussi on va avoir accès à des molécules qui sont habituellement inaccessibles euh, par une extraction aqueuse. Donc, c'est
0: est euh, intéressant. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est beaucoup utilisé actuellement comme Ça
1: c'est assez c'est assez assez confidentiel, mais euh, ça commence à devenir de plus en plus utilisé. Et justement, la dernièrement, euh, il y a quelques quelques mois ou quelques semaines, il y a Saint Science qui a sorti un extrait de romarin à l'eau subcritique. Et ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que euh, la, grâce à l'extraction subcritique, la fraction active est beaucoup plus concentrée que ce que l'on obtient habituellement dans une extraction conventionnelle. Et en plus de ça, par cette extraction, il y a toute une fraction non polaire qui n'est pas extraite, ce qui, ce qui confère à l'ingrédient une activité biologique spécifique que l'on ne retrouve pas dans un extrait classique. Donc, c'est aussi intéressant de travailler dans ce cas-là avec de l'eau subcritique parce qu'on on arrive à, sur un extrait finalement de romarin sur quelque chose qui est original et qui a une, une activité biologique bah, spécifique et qu'on ne retrouve pas sur euh, des oui, extraits classiques.
0: Et voilà, classique du romarin actuellement. Donc, c'est tout à fait intéressant voilà. d'utiliser ces nouveaux types déco extraction en tout cas.
1: C'est ça. Il y a vraiment ah, une, une forte notion de, de différenciation grâce à ces technologies-là. Alors après on peut aussi il y a d'autres il, y a, il y a encore d'autres solvants il y a aussi des solvants qui sont très intéressants c'est les nades c'est les solvants tactiques profonds euh, euh, naturels et il y a après tout ce qui est solvant à euh, sourcés qui sont aussi intéressants et la, la deuxième approche ça va être aussi d'utiliser par exemple des technologies pour intensifier ces ces extractions et finalement permettre d'avoir accès à des molécules qui sont euh, situées au cœur du végétal, où finalement, par des méthodes conventionnelles, on n'a pas forcément euh, accès. Donc, ça va être le cas des, euh, des micro-ondes et des ultrasons, oui, où en fait, euh, bah, les ultrasons ils vont perturber les membranes euh, végétales et les faire éclater. Les ultrasons, pardon, c'est les ultrasons qui vont perturber, perturber les parois végétales et les faire éclater, les micro-ondes de leur côté vont permettre un chauffage au cœur de la matrice végétale et là du coup ça va permettre d'avoir un accès rapide à des molécules qui sont classiquement peu ou pas extraites. Donc du coup on va vraiment avoir une originalité de l'ingrédient Grâce à, son, à sa composition chimique, et du coup, ça va lui, confé lui conférer une activité biologique euh, originale ou spécifique, et aussi un pouvoir olfactique euh, très original. Et il y a beaucoup, il y a de plus en plus de, de sociétés euh, qui travaillent pour les, euh, les parfums qui se dirigent vers ce type d'extraction parce que justement, euh, on obtient des ingrédients qui ont un pouvoir olfactif très différent par rapport à ce qu'on obtient classiquement.
0: Donc on peut euh... explorer une activité biologique différente mais aussi euh, une, au niveau olfactif voilà d'avoir un type de parfum euh, ouais. d'accord qui serait intéressant à, à, bah, à créer mm -hmm. en fait c'est
1: ce ça cas. exactement ça, ça commence ça, là on dépasse un peu de, du, du scope mais effectivement toutes ces, euh, ces éco-extractions toutes ces technologies euh, vertes commencent de plus en plus à, à migrer entre guillemets vers, euh, vers la parfumerie, vers les fragrances parce que ce sont des technologies qui sont vraiment très intéressantes pour avoir quelque chose d'innovant qui mmh. sort de, de ce qu'on obtient euh, classiquement
0: mais c'est intéressant parce qu'eux-mêmes, il y a aussi cette notion de parfum actif, en fait, ou d'actif-parfum, oui. en fait. Ce n'est pas quand mmh. on veut le tourner, mais ça peut être avoir un, voilà, une matière première qui a une double efficacité, en fait. Mmh. Autant oui. activité biologique qu'une activité au Donc, c'est ça en aussi qui est, qui est intéressant d'explorer.
1: Ah, oui, en fait, oui. Les, les, deux, les deux secteurs euh, sont, euh, se rapprochent de plus en plus et... Euh, se, se, se merge l'un dans l'autre de plus en plus. Effectivement, on voit bien cette tendance de parfums actifs qui, qui vient. C'est
0: intéressant, c'est vraiment
1: intéressant. Oui. Et, en, et en plus de ça, l'avantage d'utiliser de telles technologies, c'est que euh, ben, ces procédés sont, sont innovants et euh, dans la plupart des cas, on va pouvoir avoir des procédés d'extraction qui vont être brevetés, brevetables. Et ça aussi, c'est un critère de différenciation quand on veut développer un ingrédient. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit euh, aussi quand on veut développer euh, un ingrédient.
0: Oui, si tu veux un, un petit plus avoir euh, son actif breveté.
1: C'est ça. J'imagine ouais. que
0: ça a un certain coup, puisque quand même, ce sont des, des techniques qui sont certes, euh, qui existent, mais qui demandent mmh. un certain coût aussi au niveau investissement. Ils ont, euh, pour les faire
1: Oui, oui, oui. Alors, après, il y a… Euh, alors, effectivement, d'installer ces, ces technologies dans, dans ses propres usines, bah, ça nécessite de développer vraiment toute une gamme d'actifs dédiés qui seront créés grâce à ces technologies… Après, de plus en plus en France, il y a de, de, très, de très bons prestataires qui proposent ces, euh, ces technologies et où on peut travailler donc justement avec euh, ces prestataires qui disposent de ces technologies pour créer euh, nos propres ingrédients si on ne veut pas euh, forcément investir euh, dans ces technologies. Mais il y a effectivement une notion de coût. De Après, typiquement, on peut, on peut citer euh, bah, Solabia, qui a développé sa propre euh, technologie euh, en interne, hein, qui est la technologie euh, solar green superfluide, où en fait, ils ont associé le CO2 supercritique et l'eau subcritique, hein, qui peuvent être utilisées euh, indépendamment ou conjointement, et euh, de manière à obtenir des, des extraits qui ont euh, une composition chimique vraiment originale, hein, et donc une activité biologique spécifique. Donc là, dans ce cas-là, c'est eux qui ont euh, qui développé ont... en interne cette euh, technologie spécifique. Donc, il
0: euh, euh, y a, y a quand même des bien choses à réfléchir. Ça. En effet, comme tu disais, ouais. c'est intéressant de savoir si on va investir ou pas dans un sourcing particulier. Et ça mm -hmm. investir, euh, comme pierre ou d'autres qui ont développé leur sourcing à, à eux. Et aussi, ouais. niveau extraction c'est bien réfléchir, euh, bah, comme tu disais, les solvants qu'on peut utiliser ou les méthodes qu'on peut utiliser, mm -hmm. internaliser ou pas. En fonction de ouais, la capacité ouais. qu'on qu a envie et
1: qu'on a. C'est ça. Et, voilà. et après, vraiment, euh, ces choix de développement en interne, euh, bah, c'est vraiment le, de trouver des, finalement des, des nouvelles technologies qui permettent d'avoir accès à un large panel de molécules. Comme ça, ça permet vraiment d'étudier euh, tout le, le, le scope de, de la plante. Ah oui. D'avoir accès à tous les métabolites euh, de la plante, c'est pas uniquement peut-être se, se, oui. se, se restreindre à une partie euh, polaire ou apolaire, ou euh, hydrophile ou lipophile etc. Il oui, et euh, y, y a toute une stratégie à, à élaborer en fonction de ce qu'on veut développer, en fonction de ce qu'on veut implanter euh, dans son usine.
0: Oui, et puis c'est vrai que, comme tu dis aujourd'hui, il y a tellement d'actifs aussi que ça peut être intéressant de, de réutiliser euh, peut-être un actif qui est connu, mais, euh, mmh. enfin, une matière qui est connue, mais d'aller chercher euh, d'autres méthodes d'extraction pour vraiment objectiver toute la plante. Hein.
1: C'est ça. Tout son ouais.
0: potentiel, en fait, au niveau euh, mmh. métabolite.
1: Oui, et, et en plus de ça, euh, même si, euh, dans, le, dans le cas du romarin, le romarin... Euh, c'est une très belle plante, mais il n'y a rien d'original quelque part. Mais finalement, euh, par, cette, euh, par cette méthode d'extraction et par euh, certainement l'objectivation qui a été faite ensuite de l'ingrédient, euh, Saint-Siennes arrive à euh, proposer un ingrédient qui est euh, spécifique et original. Donc, il y a vraiment toute cette étude en amont qui va donc de, de rechercher de ce que contient la pente, de ce qu'on peut mettre en valeur, de ce qui n'a pas encore été fait euh, pour vraiment prouver, euh, bah, trouver une nouvelle, une nouvelle activité qui peut être intéressante euh, pour, euh, pour la cosmétique. Donc, c'est finalement euh, un travail euh, sans fin, on va dire. C'est ça qui est intéressant.
0: Et oui, et te dire encore que bah, finalement, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à faire dans un développement d'actifs, finalement.
1: Oui, oui, oui. On, on est limité par certaines contraintes euh, réglementaires, mm -hmm. euh, mais quand même, le, le champ des possibles reste vaste. Qu'est-ce que tu entends
0: par des contraintes réglementaires Qu'est-ce qui, aujourd'hui, serait les plus problématiques
1: ben, On va avoir des contraintes réglementaires euh, au niveau de tout ce qui qui... Tout ce qui touche la réglementation euh, Chine. Mm. Euh,
0: oui. pour le euh... et
1: tout ça. Voilà. Ouais, ouais. Moment... Bon. Mm. Mm. Ouais. Donc, c'est vrai que, euh, on le dit souvent, c'est un peu un, un paramètre qui va brimer la, la créativité. Mais on est soumis à cette contrainte depuis bientôt euh, plus de dix ans. Ouais, ça. Et, et depuis dix ans, ça ne nous a pas empêché, ça n'a empêché personne dans le monde de la cosmétique d'innover. Donc finalement, bah, ce n'est peut-être pas si limitant que ça, ce, cette réglementation, -là, qui, même si ça nous fait un peu nous creuser la tête, quand Exactement.
0: même. Et comme on dit, toute contrainte est créative, en fait
1: c'est Ça, ouais, ouais. c'est tout à fait ça.
0: C'est créativité, donc il faut pas l'intégrer voilà. euh, dans... dès le départ et dire comment, plus, ça. avec cette contrainte-là, euh, quand mmh. même est... être créatif.
1: C'est ça, tout à fait. C'est vraiment quelque chose à, de... à intégrer en amont, mais ça ne nous empêche pas d'être de... créatif par la
0: suite. Super. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Alors, donc là, on parlait d'éco-extraction, euh, donc on a vu les... tous les solvants en fait. Euh, qui sont plus divers, on va dire, euh, des nouveaux types d'extraction, euh, nouvelles mécaniques d'extraction. Est-ce qu'il y a d'autres mm -hmm. choses qui pourraient être intéressantes euh, pour euh, l'éco-extraction
1: bon, Après, il y, y, y a plein d'autres euh, technologies que je n'ai pas, que, que pas présentées ici. Il y a tout ce qui est euh, biocatalyse aussi qui est très intéressant, tout le travail avec les, les enzymes. Euh, qui offre un panel euh, très très large euh, d'extraction. Euh, il y a aussi tout ce qui est euh, extraction par euh, extrusion. Donc euh, il y a quand même beaucoup beaucoup de, de possibilités euh, et qui ne nécessitent pas forcément de, de gros investissements pour faire des, euh, des, des extractions euh, vertes et, euh, et originales. Et performante.
0: Et performante, ouais. voilà. les, nouvelles, ouais. les nouvelles molécules pour identifier de nouvelles molécules. C'est ça. Ouais, super. ça. Ouais. une fois qu'on a fait qu'on a qu'on a, a finalement euh, extrait
1: notre extrait.
0: Voilà. l'activité, enfin la molécule active, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait
1: Et bien maintenant, on va s'appuyer sur notre troisième pilier qui est l'objectivation de l'ingrédient. Parce que c'est quand même vraiment. Euh un pilier qui est, qui est très important, puisque c'est quand même là-dessus que vont se reposer les revendications de, de l'actif. Donc, ben on, va, on va pouvoir dégager une activité originale qui n'est pas observée dans les extraits conventionnels grâce à la composition chimique de, de l'extrait. Donc, si on, a, si on a mis en évidence des des métabolites qui n'existaient pas dans des euh, extraits plus conventionnels. Donc ça, on va dire c'est la première approche, la plus, euh, la plus classique. Ce qui est intéressant vraiment, et là on arrive, euh, c'est ce qu'on voit maintenant euh, de plus en plus souvent, c'est que euh, parallèle à des tests euh, classiques, de biologiques, beaucoup de sociétés vont mettre en place des tests biologiques très originaux. Et euh, si tu le permets, pour illustrer cette, euh, cette partie-là, je voudrais prendre comme exemple l'ingrédient cannabiascence de Vitrus Biotech qui a reçu le Gold Best Ingredient Award à une cosmétique en 2020. Et c'est un exemple qui est vraiment très intéressant parce qu'il résume vraiment bien les trois piliers dont on est en train de parler. Donc, c'est un ingrédient qui est obtenu à partir de culture végétale de cannabis sativia. Euh, qui contient, donc cette culture cellulaire, elle contient une fraction lipidique bien spécifique. Euh, donc, ça, c'est en ce qui concerne la matière première. Cette, euh, cette matière première, donc cette biomasse, elle va être extraite avec des ultrasons, puis par biocatalyse pour fractionner ces lipides. Et ensuite. Parallèlement à des tests biologiques classiques, cette société a développé un test in vitro très original qui met en évidence l'axe de communication entre le microbiote de la peau et le cerveau pour mettre en évidence un effet well aging et modulation de l'émotion. Et en fait, ce test met en évidence l'activation positive du cerveau sur des cultures de neurones sensoriels à travers la peau. Donc déjà, rien que le, le test euh, in vitro, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu compliqué comme ça, sans, sans illustration, mais rien que déjà, ce test est très, euh, très original et très, euh, très technique aussi. Et ça, ça, met, euh, ça met en évidence bah, des... Cette communication justement entre les, les cellules de la peau et le, et le cerveau qui est quand même un, un, un axe très, très tendance en ce moment. Voilà, C'est vraiment un, un très beau test.
0: Qu'est-ce qu'on traduit, si qu qu traduit avec ce type, type de test donc, Par exemple, là, ça veut dire quoi ça, qu en, Quel est le bénéfice de ce test Parce que alors, pour nous, euh, scientifiques, ça nous parle, mais évidemment, consommateur, est-ce qu'il va comprendre tout ça que ça Alors,
1: l'avantage, en fait, c'est là où vraiment euh, il y a une très belle articulation au niveau de l'objectivation, c'est qu'en fait, ce test in vitro qui, paraît, euh, qui est très euh, technique, qui, parle, qui va parler à des scientifiques, mais qui peut ne pas parler à des consommateurs, ce test in vitro a été traduit, euh, a été confirmé par une étude clinique hein, en utilisant euh, l'imagerie par résonance magnétique euh, fonctionnelle. Et en fait… Euh, tout ce, toute cette modulation émotionnelle ce, ce cette communication ce ce bien-être qu'on observe grâce à l'application de, de la crème, il a été mis donc en évidence grâce à ce test clinique où en fait les volontaires ont appliqué le sur le visage une crème qui contenait cet actif et par IRM par IRM euh on a regardé quelles étaient les zones du plaisir du cerveau qui étaient stimulées suite à l'application de cette crème. Et euh, ces zones ont été comparées euh, aux zones stimulées lorsque l'on mange du chocolat. Donc là, ça parle à tout le monde, normalement. Oui,
0: C'est ça. Plus de chocolat voilà. et vous la crème. <rire> voilà. C'est ça pour les
1: C'est ça. Et dans les deux cas, euh, on observait le même effet euh, Ocytocine like donc, l'ocytocine, c'est un neuropeptide et c'est l'hormone du bonheur. Donc, on, on voyait que, euh, et dans, dans le cas de, de l'actif, cette simulation des zones du plaisir apparaissait seulement 15 minutes après l'application de, de la crème. Donc, on voit vraiment que, finalement, euh, grâce à l'application de, de cette crème, très rapidement, on avait un effet euh, bien bah, de, de bien-être hein, euh, qui était mesurable. Par, euh, par IRM. Donc là, c'est vraiment euh, quelque chose de très original et on a une, une continuité entre le test euh, in vitro et le, le test in vivo, pardon. Non, pardon, le test in vitro et le test euh, clinique. In
0: voilà, in vivo. In vivo. Et... Ouais. Vas-y, ouais, c'est vraiment intéressant parce que euh, ça me fait penser que vraiment... On on a de plus en plus euh, les possibilités maintenant de montrer le bénéfice, euh, le vrai bénéfice bien-être, on va dire, euh, au niveau du cerveau, parce qu'on arrive mm -hmm. à faire des images exceptionnelles aussi et à montrer scientifiquement que la cosmétique, euh, et que par sa composition, hein, évidemment, euh, mm -hmm. comme actif et comme matière première, et comme ingrédient, ça. elle peut avoir un vrai mm -hmm. bénéfice bien-être aujourd'hui qu'on arrive à démontrer euh, scientifiquement mm -hmm. avec des images, euh, ouais. bah, euh, par exemple, du cerveau et voir euh, que ça tourne. Les autres cerveaux sont stimulés ou, ou, ou apaisés mmh. en fait. Hein.
1: Oui, oui, ça va vraiment au-delà du questionnaire de satisfaction des volontaires ah. parce que ça reste toujours quelque chose de subjectif, même si sur le panel, on va avoir des, des moyennes statistiques. Mais là, grâce à un, un outil par, par imagerie euh, euh, médicale, finalement, on arrive à prouver scientifiquement euh, ben bah, quelque chose qui est très euh, subjectif finalement euh, bah, le plaisir euh, ben bah, non finalement ça se ça se mesure aussi scientifiquement et ça donne une plus value euh, bah, supplémentaire à, à l'ingrédient à, à, à cette objectivation
0: tout à fait
1: ouais.
0: comme quoi la euh, ouais. critique c'est la beauté mais bien-être aussi finalement et donc c'est bah, ça c'est vraiment c'est ouais. vraiment ouais. ouais, ouais, ouais. c'est
1: vraiment. Vraiment, vraiment global et du coup voilà pour euh, sur et cet exemple
0: là Pardon? C est, c est, pardon, ça illustre bien, excuse-moi, l'importance de l'objectivation euh, mm. d'un actif, en effet. Tout
1: à fait, tout à fait. Et, euh, et dans cet exemple, ce qui était intéressant, bon, on l'a vu, euh, il y avait le, donc, il y a le. ça réside dans le choix de la matière première, de l'extraction qui est originale, et aussi euh, bah, de cette objectivation euh, où voilà, il, y a, il y a des tests classiques qui sont faits. Donc, il y a quand même un côté réassurant, euh, compréhensible de l'activité de l'ingrédient. Et euh, en parallèle de, de, de ça, bah, il y a vraiment deux beaux tests euh, in vitro et in vivo euh, qui sont euh, bah, très techniques et, euh, et très audacieux Et pour revendiquer des, des claims euh, qui sont euh, très tendances. Hein, tout ce qui est le, le well aging, euh, la piscine, euh, la communication euh, microbio de cerveau, euh, donc, c'est vraiment, euh, vraiment très important et, euh, et ça fait un, un bel ingrédient, vraiment. Euh, voilà. ah,
0: je suis tout d'accord. C'est vrai vraiment il est important aujourd'hui, quand on veut développer euh, un, un actif cosmétique qui soit innovant et différenciant, c'est vraiment de bien réfléchir à qu'est-ce qu'on veut cibler, quelle est la target, quelle est la cible et qu'est-ce qu est qu'on veut, sur quoi, sur quels paramètres on veut jouer et regarder localement vraiment le sourcing euh, de, de, des matières premières, euh, des actifs pour avoir un terroir qui soit euh, intéressant et différenciant. Donc, ouais. c'est vraiment intéressant. Euh, du faire du développement durable, évidemment. D'aller chercher aussi des méthodes d'extraction un peu différentes qui permettent de, de sortir des, des molécules actives qu'on ne connaît pas aujourd'hui dans certaines plantes. Et ensuite, de vraiment travailler sur l'objectivation euh, de cet actif pour vraiment le euh, bah, valoriser au mieux et, et montrer vraiment son efficacité et sa différence de l'activité oui. bien mmh,
1: Ce sera, sera vraiment le point d'orgue pour montrer l'efficacité le, de l'actif. La, ouais, mmh. Tout à fait. Ah,
0: super. Ouais. C'est ouais. vraiment intéressant, euh, Frédéric, pour euh, tous ces partages. Je te remercie énormément. Parce ouais. En plus, beaucoup d'illustrations, donc ça permet vraiment de, de clarifier euh, l'importance euh, de tous ces paramètres, euh, vraiment mmh. de ce triptyque comme on avait décidé mmh. euh, et discuté au début ensemble euh, pour développer un, un actif vraiment euh, différenciant mmh. euh, et innovant. Merci pour euh, ce partage.
1: Oui, si je peux juste me permettre pour, euh, pour conclure, parce qu'en oui, fait, on, on a vu que euh, voilà pour, pour innover et différencier, voilà, on avait un gros travail technique qui concerne ben, le, voilà, la, pour valoriser la matière première, le, le procédé, l'objectivation. Mais il ne faut vraiment pas oublier que le, le point crucial de, de ce travail, c'est vraiment tout ce qui va se faire en amont. Ça va être tout ce qui est recherche bibliographique et recherche scientifique, parce que c'est ça qui va permettre de bien identifier les potentiels de la plante euh, de, bien, euh, de bien orienter d'orienter convenablement l'extraction euh, pour qu'elle soit euh, sélective euh, spécifique et, euh, et différenciante sur un procédé euh, profitable euh, et aussi tout ce travail théorique pour concevoir pour étudier les euh, mécanismes moléculaires qu'on veut cibler et pour élaborer aussi ces tests euh, biologiques voilà donc il y a vraiment un, un gros travail euh, en mmh. amont mmh. Et après, bien, bien évidemment, après, plus dans le congrès, dans le concret, dans l'expérimental. Le, dans mais c'est vraiment deux choses qu'il faut euh, qu'on ne peut pas dissocier en fait.
0: Oui, voilà. bien sûr. Non, mais c'est comme tout, je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir euh, euh, à la conception de tout ça avant de se lancer dans une aventure parce que ça, ça prend quand même du temps, j'imagine, oui. euh, de développer un actif. Est-ce que tu peux nous donner une ordre d'idée, à peu près une grandeur, qu'il faut, combien de temps il faut pour développer un actif
1: on va dire, de, de l'idée jusqu'à la, la commercialisation, ben ça peut prendre entre 1 euh, à trois ans, mmh. en fonction des, des difficultés qu'on va rencontrer, euh, en fonction de, des, des, euh, oui, des, des, euh, des choix que l'on sera, des, des, des mises au point qu'on sera obligé de faire, etc. Mais oui, entre 1 euh, et trois ans, mais, au plus long.
0: C'est comme tout, il faut du temps pour faire
1: les bonnes choses. C'est ça. D'où la nécessité de vraiment bien
0: euh, travailler
1: en amont pour qu'après, euh, tout, tout s'accélère au mieux et tout s'articule au mieux. De rien oublier, euh, d'oublier aucune, euh, aucune étape. Bien euh. évidemment, je pas parlé de, de TOX, euh, mais c'est aussi très important. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire en amont. Euh, déjà, de, de faire aussi un peu de, de prescreening sur… Euh, euh, sur la tox des plantes etc voilà. Et de, une fois que c'est tout bien euh, réfléchi en amont bah après c'est plus fluide on, on aura toujours des contraintes techniques on, sera toujours, euh, on rencontrera toujours des difficultés techniques mais euh, quand c'est bien travaillé en amont, en amont euh, après euh, ça, ça roule mieux c'est plus fluide
0: ça et ça donc en fait ça fait penser que tout développement demande de travailler des partenariats donc comme tu dis là des experts en toxicité ou des experts dans, dans tout ce que j'imagine aussi pour le sourcing bien sûr des experts mmh. techniques pour l'extraction le, et mmh. aussi pour l'objectivation et trouver les bonnes méthodes donc c'est comme ça ouais. comme euh, développer un produit cosmétique développer un actif ça demande euh, une équipe euh, d'experts
1: oui. main oui, dans oui. la
0: main pour euh, vraiment et pour mm -hmm. prendre en compte tout, tout les, tous les paramètres importants pour développer ça. Euh,
1: ça. et de ça. faire intervenir toujours les partenaires au bon moment de manière à maximiser le, le développement et de, de manière à perdre le moins de temps, à être le plus efficace dans son développement et c'est vraiment le point crucial
0: mmh. super, merci Frédéric est-ce que tu veux ajouter d'autres choses pour euh, du coup euh, par rapport au sujet, par rapport à ce triptyque
1: non, je, je pense que on a bien fait le tour. Hein. Ai... tour.
0: <rire> c'est vrai. Alors du coup, Frédéric, comment on fait si on veut te retrouver, te contacter, en savoir plus sur toi et sur euh, Nature Insight Comment on fait
1: eh ben, Pour me contacter, c'est simple. Mon... Je suis sur LinkedIn. Hein. J'ai mon profil à jour sur LinkedIn, donc euh, avec mes coordonnées. Donc, euh, on peut me contacter par, par ce biais-là.
0: Frédéric Portolan. C'est ça. Super. Écoute, je te remercie beaucoup en tout cas et je te dis Merci Marion. à très vite.
1: À très Merci vite tout. et c'est un plaisir de participer.
0: À bientôt. Salut. Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi, vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, de mettre un avis, d'en parler autour de vous, de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la communité.